1: Da kann der Kanzler noch so viel von einer Scheindebatte sprechen. Die Diskussion um eine Verlängerung der Laufzeit für die verbliebenen drei deutschen Atomkraftwerke reißt nicht ab. CDU-Chef Friedrich Merz fordert sogar über die Boulevardpresse auf. Die Grünen mögen doch bitte über ihren Schatten springen. Die bleiben wiederum beim Aus für Atomkraft. Und die FDP fordert, kein Kubikmeter Gas sollte mehr verstromt werden. Deswegen sei es richtig, die Laufzeiten der Kernkraftwerke über den Winter zu verlängern. Ob Schein oder Ernst, diese Debatte hat offenbar das Potenzial, einen atomaren Spaltpilz in die Koalition zu treiben. Und darüber spreche ich mit Professor Frank Ükötter von der Universität in Birmingham und Autor des Buchs Atomare Demokratie, eine Geschichte der Kernenergie in Deutschland. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Bundeswirtschaftsminister Habeck, vermisse Objektivität in der Diskussion, hat er im Interview am Wochenende gesagt. Versuchen wir doch mal, diese Objektivität zu schaffen. Mal angenommen, es wäre problemlos möglich. Was wäre mit einer Laufzeitverlängerung dieser drei verbliebenen AKWs gewonnen? Könnten Sie die Gasverstromung ersetzen?
0: Sie können die Gasverstromung ersetzen, aber nur sehr am Rande. Atomkraftwerke sind ja vor allem dann gut für die Stromerzeugung, wenn sie 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche laufen können. Das, was Energietechniker Grundlast nennen. Gaskraftwerke sind ja für was anderes geeignet, nämlich dafür die Lücken der erneuerbaren Energien zu schließen. Das beißt sich auf dem Strommarkt. Deswegen ist der Anteil, den man spart, bei weitem nicht so groß, wie er sozusagen von den Megawattzahlen her wirken könnte.
1: Nun haben die Betreiber der Atomkraftwerke ja auch schon länger eine Laufzeit. Aufzeitverlängerung abgelehnt, weil sie so schwer umzusetzen sei. Ignorieren da CDU und FDP die Fakten?
0: Es ist schon interessant, dass in dieser ganzen Diskussion von der Atomwirtschaft nicht viel zu hören ist und das fällt einem als Historiker auf, dass diese Debatte ja jahrzehntelang getrieben wurde von großen Konzernen, großen Investitionen, Legionen von Experten, die sind im Moment alle ziemlich unauffällig. Ich sollte aber dazu sagen, das liegt daran, dass es tatsächlich nur noch wenige Monate bis zum geplanten Ende sind. Wenn wir jetzt noch drei, vier, fünf Jahre hätten, dann würde ich eine andere Diskussion führen.
1: Aber kurz vorm Ende, gibt es denn genug Brennstäbe? Gibt es genug Personal? Wäre das machbar überhaupt, die Atomkraftwerke länger laufen zu lassen?
0: wäre in jedem Fall ein ziemlicher Ritt. Sie müssen sich vorstellen, dass in diesen nur noch drei verbliebenen Atomkraftwerken ja wirklich alles jetzt drauf ausgerichtet ist. Die Wartungszyklen, die äh, brennelemente die Sicherheitsinspektionen, alle gehen davon aus, dass das zum Ende des Jahres eben Schicht ist. Äh, nicht zuletzt die Stellenpläne. Reaktorfahrer sind ja Leute, die man auf dem freien Arbeitsmarkt nicht bekommt, hoch spezialisiert. Die haben wahrscheinlich schon Pläne, vielleicht Frühverrentung für das kommende Jahr gemacht. Das alles nochmal umzustricken, das wird ein ziemlicher Kraftakt. Und ich habe dabei auch die Sorge, dass man da mal mit so, so kleinen Konzessionen dann so langsam in den roten Bereich der Sicherheit reinbekommt.
1: Das wäre meine ja. nächste Frage gewesen. Also die sind ja alt, diese drei Meiler.
0: Ja, das ist etwas, was ich seit einigen Jahren international beobachte. Es werden ja kaum noch, jedenfalls in Marktwirtschaft und in Demokratie, neue Reaktoren gebaut. Aber es gibt die Reaktoren der 70er, 80er, Teils aus 90er Jahre. Und das ist da eigentlich weltweit, naja, man improvisiert sich gewissermaßen durch und hängt immer mal noch ein paar Jahre dran. Das hat knallharte ökonomische Gründe. Gerade am Ende sind Atomkraftwerke noch mal so richtig profitabel, wenn die Anfangsinvestition abgeschrieben ist und der kostspielige Rückbau noch ein bisschen aufgeschoben werden kann. Bislang war das eigentlich ein Merkmal der Bundesrepublik, dass sie da einen klaren langfristigen Plan hatte, der sich zwar mal verändert hat, auch mit den politischen Konstellationen, aber wenn man einmal einen Plan hatte, dann zog man den durch und machte eben nicht dieses Improvisationsverhalten einander. Ländern, da operieren wir inzwischen wirklich in einem Bereich, wo wir sehr wenig Erfahrungswissen haben. Ob man Atomkraftwerke, die selbst 60, 70 Jahre laufen, noch sicher betreiben kann, das wissen wir einfach nicht. Wir haben es eben noch nie probiert.
1: Die SPD unterstellt nun der Opposition parteitaktische Motive. Versucht die CDU hier vom eigenen Versagen in der Energiepolitik der vergangenen Jahre abzulenken oder wie die Grünen Bundesvorsitzende lang jetzt spekuliert, das Blame Game für den Herbst und Winter vorzubereiten?
0: Ja, sicher ist natürlich, dass wir besser dastehen würden, wenn wir bei den erneuerbaren Energien in den letzten Jahren nicht sehr viel verschlafen hätten. Aber insgesamt ist die Debatte schon ziemlich abgehoben. Das ist wirklich Politik in seiner rausten Form. Als Machtspiel, als äh, Zuweisungsspiel. Es geht um Identitäten, es geht um vermeintliche Tabus. Worum es eben nicht geht ist, wie kommen wir durch den Winter. Das Allererste, was man eigentlich machen müsste, wenn man es wirklich ernst meinen würde, mit äh, diesen drei verbliebenen Atomkraftwerken, was an sich schon nicht so schrecklich viel ist, man müsste sie erst mal vom Netz nehmen ordentlich prüfen, wie die Datumszyklen aussehen, wie Reparaturen aussehen, wo man das Personal herbekommt. Eigentlich müsste man, so seltsam das jetzt klingt, erstmal diese Atomkraftwerke für Monate, vielleicht ein paar Jahre äh, abschalten, um sie wieder auf Vordermann zu bringen, dass man tatsächlich sicher noch ein paar Jahre wiedergeben kann. Das scheint irgendwie niemand zu interessieren.
1: Sie sind Professor an der Universität von Birmingham, haben also den Blick von außen. Ist diese Debatte eigentlich eine sehr deutsche?
0: Eigentlich ist die Debatte gar nicht so untypisch. Es geht ja bei Atomkraft fast gar nicht mehr darum, neue Reaktoren zu bauen. Meine britische Regierung will seit 15 Jahren neue Reaktoren bauen und hat genau einen auf den Weg gebracht. Und dieses Verlängern der Laufzeiten ist tatsächlich ein internationaler Trend. Eigentlich sind das sozusagen die letzten Zuckungen einer Industrie, die über kurz oder lang nur eine Industrie sein kann, einfach weil es keine neuen Reaktoren gibt. Aber das ist immer wieder verwunderlich, wie viel eine Industrie, die seit Jahrzehnten im Niedergang ist, wie viele Pläne und Ideen, die noch so in die Welt bringen kann. Das es ist, ist schon
1: ein langsames Sterben, kann man das sagen?
0: Also wenn wir von Atomkraft reden, reden wir von einem riesigen Komplex von Experten. Wir reden von Milliardeninvestitionen, wir reden auch vom Energiesektor, wo insgesamt ja die Laufzeiten von Investitionen sehr lang sind. So ein Komplex hat ein unheuerbares Trägheitsmoment. Und damit ist das auch so die äh, denkbar schlechteste Option, wenn es um kurzfristiges Krisenmanagement geht. Da werden wir, glaube ich, alle besser beraten, die Zukunft zu bauen und nicht die auslaufenden Technologien noch irgendwie mit Notbeatmung ein paar Monate oder Jahre am Leben zu halten.
1: Egal ob Schein oder ernst gemeinte Debatte, sie sollte beendet werden, meint der Umwelthistoriker Frank Ökater. Ich danke Ihnen vielmals fürs Gespräch. Gerne. SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.